0: ברוכים הבאים לפודקאסט ללטש את היהלום הפנימי. פודקאסט שעוסק בהתפתחות אישית ובעיצוב הגרסה החדשנית של עצמכם, על פי מודל ייחודי בפיתוח שלי, על מנת שתצמצמו את הפער בין הרצוי למצוי בחיים שלכם. כאן ורד גרנדיר פרוכטמן, ואני מזמינה אתכם, בעידן של חידושים ושדרוגים אינסופיים, לשדרג אתכם ואת החיים שלכם. לצאת למסע ליטו של עצמכם, של הפוטנציאל שלכם ושל היכולות שלכם. הכלים שלי מתבססים על מודל ארבעת הקודקודים למציאת היהלום הפנימי שלכם. מוזמנים לצאת איתי בצעדים קטנים לתובנות גדולות ומשם ליצירת מציאות חיים מיטבית עבורכם. יוצאים לדרך? שלום מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לפרק השני של ללטש את היהלום הפנימי. כבר שבוע שהפרק שלי באוויר ואספר לכם שהיה מרגש לקבל מכם תגובות ולעקוב אחרי מספר האזנות. בכל יום נוספו עוד ועוד מאזינים וראיתי את מספר האזנות עולה לאט לאט. השאלה ששאלו אותי רבים שהקשיבו הייתה מתי תתחילי לראיין? מי שמכיר אותי יודע שלשאול שאלות זה השם השני שלי. יש לי מין יכולת כזאת, שהיא בהחלט אחת המתנות שלי, לחלץ מאנשים את הסיפור האישי שלהם די בקלות. אספר לכם שהרציונל שמאחורי פרקי הסולו הוא שתלמדו ותחשפו אל השיטה, אל המודל, אל הדרך ואל השפה. אבל קיבלתי החלטה שבאמצעות הרעיונות כנראה שתרוויחו יותר. יותר מה? יותר ערך, ושאת הכלים תוכלו לתרגל ולהטמיע דרך שיחות וסיפורים של אנשים. כי בסוף 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 לכל אדם יש סיפור, והסיפור שלו ייחודי ומלמד. אז, אחרי פרק הפתיחה, אנחנו צוללים לרעיונות וסיפורים מעוררי השראה, שבאמצעותם נוכל ללמוד ולהטמיע את השפה האימונית הייחודית בחייכם. אנחנו בעיצומה של תקופה סוערת מאוד, וללא ספק, למרות שתמיד היינו קיבוץ גלויות של תרבויות שונות, אנחנו בתחושה קשה שהפעם אנחנו עומדים בפתחה של מלחמת אחים. ולכן, אני בוחרת היום לעסוק בנושא שאף פעם לא יאבד מהרלוונטיות שלו, והוא הבסיס והתרופה לכל קונפליקט בין אנשים. היום נעסוק בחינוך ובהשפעותיו על עיצוב החברה. לטעמי החינוך הוא המפתח היחיד להתנהלות מכובדת ומכבדת בין כולנו למרות הפלגים השונים והדעות המנוגדות והשונות. לחינוך יש את היכולת לאחד בין הפלגים ולאחד את השוני תחת מטרה משותפת והיא שלמות העם והמדינה שלנו. כפי שנאמר הרבה לאחרונה, אין לנו ארץ אחרת. חינוך יש בכוחו לאזן ולרפא רוחות מלחמה, ולכן בחרתי היום להזמין לאולפן שלי איש חינוך מוערך, אבל יש לי גילוי נאות בעניינו, ולכן הרשו לי לספר לכם סיפור קטן. אז ככה, כבר כמה חודשים שאני מתכוננת לפודקאסט הזה. מקשיבה לפודקאסטים, לומדת על תוכנות עריכה, רוכשת ציוד הקלטה ולומדת מה מתאים לי ומה מתאים פחות. תוך כדי למידה ואיסוף נתונים, הגעתי לפודקאסט מצליח של איתן עזריה. הביולוגיה של הווינרים שמו, ווינרים שמו, ובמקרה או לא במקרה, הפרק הראשון ששמעתי היה פרק בו הוא בחר לראיין, לא פחות ולא יותר, את אשתו. הוא מאמן מנטלי, והיא נוטרופתית ובעלת פודקאסט משלה. היה משהו מקסים בעובדה שזוג אנשים מצליחים חיים באותו בית, מנהלים זוגיות ומשפחה, ובין היתר הוא מראיין אותה לפודקאסט שלו, והם מנהלים שיח מקצועי, מעשיר ומעצים, וכולם יוצאים מורווחים מזה לגמרי. וכל הפתיח הארוך הזה מגיע על מנת להציג לכם את האורח המכובד שלי היום, איש חינוך מוערך מזה למעלה משלושים שנה, דוקטור לחינוך ולהיסטוריה. מנהל אגף חינוך ברשות מקומית, אבן יהודה שבשרון, יושב ראש איגוד מנהלי החינוך ברשויות, ובנוסף גם בן הזוג שלי, חברי הטוב, בעלי ואבי ילדיי. לא יכולתי לבחור איש חינוך מוערך יותר על מנת להתחיל איתו את סדרת הרעיונות האישיים. אז ערב טוב לדוקטור שי פרוכטמן, בעלי היקר ואיש חינוך אמיץ וערכי. ברוך הבא, ותודה שאתה תמיד מסכים לכל רעיון שלי. אין ספק שהמאזינים ירוויחו המון וילמדו מהסיפור שלך ומהאג'נדה שלך. ערב טוב, שייקה! ערב טוב,
1: ורדונה. איזה כבוד יש לי להיות פה שותף לפרק השני של הפודקאסט שלך. מרגש, ואני חייב להתייחס גם לפתיח שלך. אני לא יכול שלא לחשוב על איך הגענו למלחמת אחים. הרי מערכת החינוך מדברת על חינוך לערכים, לדמוקרטיה, כבר הרבה שנים. והאמת שבשנה האחרונה, עוד לפני הסיפור המורכב של השבועות האחרונים, יחד עם משרד החינוך אנחנו שותפים למהלך שנקרא חיים משותפים, שהרשויות בתי הספר נפגשים עם שונים מהם, יהודים עם דתיים, חילונים עם דתיים, יהודים וערבים, ערבים ונוצרים, יהודים ונוצרים, כל מי שרק אפשר שהוא שונה כדי לבנות חיים משותפים. אני באמת מאמין שאולי פה יבוא הפתרון לסערה שאוחזת בנו, כי אנחנו חייבים ללמוד להיות מאוחדים.
0: וואו, נהדר. טוב, אז קודם כל תודה רבה על הפתיח, ושוב כמה טוב שאתה כאן. אז שי, לך יש סיפור חיים מרתק. על הנער שהיית, שלא באמת מצא את עצמו במערכת החינוך. וכאדם בוגר החלטת לחולל שינוי, וכחוויה מתקנת יצאת ללמוד חינוך. למרות שבעצמך לא השלמת בגרויות, ואפילו הייתה לך איזו מורה מיתולוגית שהצהירה שממך כבר לא יצא שום דבר. אז אני מזמינה אותך לספר את הסיפור האישי שלך.
1: ו... זה מרתק. האמת, הרבה פעמים אומרים לי, למה אתה לא יוצא בהרצאה לסיפור שלך, שלפעמים יכול לעורר השראה? אז אני לא עסוק בזה, בסיפור האישי שלי. אני תמיד מעדיף לטפל בסיפורים האישיים של התלמידים שלנו, ונראה לי מקום חשוב יותר. אבל זו הזדמנות באמת, ותודה לך על כך. Uh, תראי, אני גדלתי, את יודעת, בחולון, כמוך. Uh, גדלנו יחסית uh, בשכונות uh, שונות, אבל קרובות, uh, באותה עיר, והתחנכנו באותו בית גידול של העיר חולון אי שם בשנות ה-70. וכשהייתי בן uh, 11, הוריי התגרשו. Uh, כבר אז לא הייתי תלמיד טוב, אבל אחרי הגירושים שלהם, אז כבר לא הייתי תלמיד. ‫בכלל. ובתקופה ההיא ‫הבתי ספר היו שמונה שנתיים, ‫ובכיתה ח' היה לנו מבחן ‫שנקרא מבחן פסיכוטכני, ‫לא פסיכומטרי, פסיכו-טכני. ‫והמבחן הזה בעצם קבע ‫לאן גורלו של אדם, ‫לאן המסלילים אותו בתוך המערכת, בצפר ספר עיוני או בית מקצועי? וככה עם כל הכיתה שלי, ניגשתי למבחן בידיעה שאני יושב בכיתה וקורא ספרי טקס וטראזן קומיקס על הכיסא האחורי, מתנדנת ככה בחצי נדנוד. שזה היה ההסכם שלי עם המחנכת, שאמרנו, אני לא לומד, אבל אני לפחות קורא חוברות קומיקס ואני לא מפריע לה. אז ניגשתי למבחן, אולי כמה חודשיים, שלושה אחרי זה, אני לא יודע בדיוק, לך תזכור. קרה מורה להורים, לאספת הורים, ובעוד שהחברים שלי ככה קיבלו ציונים טובים ואמרו להם שהם הולכים לבית ספר מיטרני, ישן זה נקרא, לבית ספר טוב, איכותי, ככה שכבר מגמות של ה... ‫מתמטיקה, פיזיקה, ‫וכל הריאלי שם שולטות. המורה קרא להוריי, ‫ואבא שלי בא איתי לאספת הורים, ‫והיא הציעה לאבא שלי ‫ככה הצעה מאוד עסקית, ‫כנראה יזמית עסקית, ‫בסופו של דבר, המורה, כי היא אמרה לו, ‫תשמע, הציונים של שי לא טובים, ‫אולי כדאי שתפתח אינסטלטור צביקה ובניו. ‫אבי האינסטלטור הסתכל עליה, ‫זה לא העתיד שהוא רוצה עבור הבן שלו. וככה התחיל המסע, ובכיתה ט' הוא רשם אותי לפנימייה צבאית. בפנימייה הצבאית הייתי בדיוק חודש, כי זה גם לא היה המקום הנכון לתלמיד עם הפרעות קשב כמו שלי. ואחרי חודש הלכתי ברגל ממכמורת, פנימייה צבאית במכמורת, לא היו טלפונים אז. הלכתי לתחנת הדלק אם אה, הדרך היום, שם מול נעורים נאור, על כביש החוף. התקשרתי אליו, היה לי אסימון אה, קשור בשרוך של הנעל הצבאית שהייתה לי, והתקשרתי ואמרתי לו, אבא, בוא, קח אותי עכשיו. והוא בא. האמת שהוא מדהים. אה, אז נחשו מה? כבר דונה. נו, אז באמת מה? עבדתי. אבא שלי היה אינסטלטור צביקה ובניו. במשך כיתה ט' עבדתי איתו באינסטלציה, בחנות שלו, ברחוב טרומפלדור בחולון, טרומפלדור 6. הייתי זה שפותח את החנות, זה שהולך איתו לעבודות, כשהוא היה צריך עוזר אישי, אני הייתי העוזר האישי שלו. האמת שזה היה קורס מצוין, טכני, בשבילי. היום, את יודעת, אנחנו לא מזמינים אנשי מקצוע הביתה כמעט, כי את הידע יש, ורכשתי. ורק אחר כך הוא רשם אותי לאקסטרני, אבל בואו, הוא... ורד, אקסטרני רון באמצע דיזנגוף, רחוב בר גיורא, אז בואי נגיד שגם ללמוד באקסטרני זה לא באמת היה לימודים. אז נכון, אז אין לי בגרות מלאה, אבל בצבא התגייסתי להנדסה קרבית, וככה במהלך הטירונות כבר לקראת הסוף חליתי. ככה בזכות הצבא, בעזרת הצבא, והוכרתי כנכה צה״ל. באחד הטיפולים שלי בבית החולים, הרופא שאל אותי, אוקיי, כמובן שהתנדבתי, חזרתי להתנדב לשירות, סיימתי את השירות, שלוש שנים, זה היה חשוב לי, אבל הרופא שאל אותי, מה אתה הולך לעשות אחר כך? אמרתי לו, לא, לא יודע. הוא הסתכל עליי, אמר לי, תשמע, אתה צריך לעבוד עד אחת. ‫אתה צריך להיות מורה. ‫הסתכלתי עליו, אמרתי לו, אני מורה? ‫הוא אמר, כן, 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 ‫אני מכיר אנשים, ‫אני אעזור לך, אעזור לך ‫להתקבל לסמינר הקיבוצים. ‫הגעתי לראיון בסמינר הקיבוצים, ‫הראיתי להם, היה להם, ‫לא יודע, איפה הם השיגו אולי ‫את הפסיכומטרי, פסיכוטכני שלי, ‫לא עשיתי פסיכומטרי. ‫וכן, הראיתי להם ככה ממוצע של ציונים שכן היו לי בי"ב. ‫והיה לי רעיון עם המדריכה הפדגוגית, ‫נורית, שהיא הייתה ועדת הקבלה ‫למסלול ההיסטוריה בחטיבת ביניים, ‫והיא שאלה אותי שאלות ‫וסיפרתי לה סיפור, ‫וסיפרתי לה עליי, ‫וסיפרתי לה על המורה להיסטוריה שלי, ‫כי היסטוריה זה היה התחום שאהבתי ‫בזכות המורה להיסטוריה שלי ‫בתיכון רון, והתקבלתי. ‫ומהרגע שהתקבלתי לסמינרית, אהבתי. ‫ומשם
0: צמחתי הלאה. רגע, רגע, אני חייבת להבין, התקבלת בלי תעודת בגרות? הראתי להם ציונים
1: שהיו לי, אני לא נכנס בדיוק להבחנה המדויקת, בואי, זה היה לפני 30 שנה ולא רוצה לסבך אף אחד, בואי נגיד שהתקבלתי. וזהו, ואחר כך הייתה לי מדריכה נוספת בשם אסתר, שהיא... ‫היא שלחה אותי ללימודים ‫האקדמיים השניים לתואר השני.
0: ‫וואו, יופי, נהדר. ‫רגע, אז בוא תעשו, תעשה לנו ‫ככה עוד קצת closure, ‫ואז מה קרה אחרי זה? ‫בעצם סיימת את הלימודים בסמינר ‫והתחלת לעבוד, נכון? ‫איפה היה בית הספר הראשון ‫שאליו הגעת? אה?
1: ‫טוב, התחלתי, סיימתי בשנת 94 ‫את, את התעודת הוראה. ובזמן שלמדתי לתואר הראשון, זאת אומרת, את השנה ששנה ד' נקראת, אז כבר התחלתי לעבוד בבית חינוך אדה בתל אביב, ואז תוך כדי זה כבר בשנה לאחר מכן ריכזתי את חטיבת הביניים באדה גורדון, אבל כבר הייתי מדריך פדגוגי לאזרחות בסמינר, כי הם גייסו אותי לסמינר גם להיות מורה מאמן לתלמידים לתלמידי, בשנה ג' וגם... מרצה לאזרחות, ואחר כך הפכתי להיות מרצה בסמינר הקיבוצים, ומדריך פדגוגי בסמינר הקיבוצים, ותואר שני, ודוקטורט, וניהול בית ספר, וכך הלאה.
0: אוקיי, okay, מצוין. וככה, בכמה משפטים על מה שאתה עושה היום. מה אתה עושה היום? אתה בעצם בשני תפקידים, ספר עליהם טיפונת.
1: אני כבר 12 שנים בשלטון המקומי, מנהל אגף חינוך. ‫שש שנים ניהלתי בנתניה, ‫שש שנים עכשיו באבן יהודה, ‫מנהל את החינוך של הרשות. ‫לפני זה ניהלתי בית ספר יסודי, ‫אבל את יודעת את זה. אז, ‫וחוץ מזה, אני יושב ראש ‫איגוד מנהלי אגפי חינוך, ‫שזה תפקיד מרתק. ‫זה תפקיד שמצד אחד דואג לזכותם ‫וזכויותיהם של מנהלי אגפי חינוך, ‫ואנחנו עובדים מאוד קשה ‫גם על ההסכם הקיבוצי של אגפי חינוך, ‫אבל בכלל, אנחנו... באמת רואים אותם ומנסים לסייע להם בהנהלת האיגוד כמה שיותר, כולם בהתנדבות, כולל אני. ומצד שני, אנחנו עובדים יחד עם, עם השותפים שלנו, גם במרכז לשלטון מקומי, ובטח עם משרד החינוך, ובטח בשלטון האזורי, כדי, וארגוני ו- המורים, איגודי המורים, הסתדרות המורים כמובן, כדי לשפר גם את מערכת החינוך בישראל.
0: מעולה. טוב, אז עכשיו אחרי שקצת למדנו את הסיפור האישי שלך, אני אשאל אותך עשר שאלות מהירות. ואני שואלת, אתה עונה? תשתדל לא לחשוב. חריף או מתוק?
1: חריף, בכל זאת חצית תימני.
0: אהה, הפרעת קשב טוב או רע?
1: ברור שטוב, בסופו של דבר זה מאפשר לי להיות בכמה מקומות בו זמנית.
0: מה המשקה האהוב עליך?
1: שוקו, כמובן. רק סקיות שוקו. אני מתפשר גם על בקבוקים כשאין שקיות במדף.
0: מהו <laughs> המאכל שתמיד תהיה שמח
1: לאכול? טוב, זה לא בעיה, זה חומוס. תמיד, בכל זמן, בכל רגע, לא משנה באיזה שעה של היום, חומוס זה המאכל.
0: לאיזה הופעה היית נוסע עד קצה העולם?
1: טוב, נסענו ביחד לשתי הופעות של יוטיוב, ואני ניסה, מוכן לנסוע להופעה הבאה שלהם עד קצה העולם.
0: אני תמיד אשמח להצטרף. טוב, לגדל ילדים מגיל 30 ולגדל ילדים מגיל 50 פלוס זה שונה?
1: לגדל ילדים זה מורכב, אז uh, בכל גיל זה יש את המורכבות שלו.
0: אוקיי, מה הכי מרגיז אותך אצל אחרים?
1: חוסר אמון, שקר, התנהלות שהיא לא... לא מכבדת ולא מוקירה ולא... חוסר אמון.
0: מה הכי מרגש אותך אצל אחרים?
1: שעובדים עם הלב, שבאים עם הלב, שעושים מהפשן ש... שאכפת להם מבני אדם.
0: מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול, שייקה?
1: תראי, יש לי תואר דוקטור בפילוסופיה, אבל האמת, אני מת להיות רופא.
0: אוקיי. ועם איזה דמות היית שמח להיפגש לקוס קפה?
1: הייתי מוכן לשבת uh, היום עם בונו.
0: עם בונו, ברור. אוקיי, אז אחרי שלמדנו להכיר אותך, נעבור לשיח על חינוך. כפי שאתה יודע, ואתה יודע, מודל ארבעת הקודקודים בפיתוחי מפגיש אותנו עם ארבעה היבטים שונים של מימוש פוטנציאל. קודקוד הנראות והדימוי העצמי, קודקוד הקול והתקשורת, קודקוד המשאבים והכישרונות, קודקוד הערכים האישיים. אז בואו נתחיל עם שאלה שמתייחסת לקודקוד הנראות והדימוי העצמי. ‫איך מערכת החינוך היום ‫נותנת מענה לבניית דימוי עצמי גבוה, ‫פיתוח ייחודיות, בעולם של רשתות חברתיות ‫והרצון להידמות לאחרים?
1: ‫-אה... וואו, שאלה מורכבת. ‫תראי, מערכת החינוך ‫מדברת היום על פרסונליזציה, ‫על מתן מענה פרסונלי לתלמידים. כמה שיותר ייחודיות, כמה שיותר עבודה עם הילד על הדברים שהוא אוהב. אז באמת מערכת החינוך, לפחות שאנחנו נמצאים בה באבן יהודה, אז מובילה את הנושא הזה בהרבה תחומים של מענים נוספים שהילדים מקבלים. אבל כשמדברים על עולם של רשתות חברתיות והרצון להידמות לאחרים, אז אנחנו... מנסים מצד אחד כן לדבר על רשתות חברתיות, וכמה זה חשוב, כי הנה, מה אנחנו עושים? אנחנו עושים פה פודקאסט, ולאן הפודקאסט הולך? לרשתות חברתיות, זה חשוב. אסור לזלזל בזה, אבל אסור לתת לרשתות החברתיות להיות מקום רע, ומקום שפוגע. וגם בזה אנחנו עוסקים, וגם את זה אנחנו מדברים. אז מצד אחד לתת חינוך פרסונלי, ולקדם ייחודיות של התלמידים, ו... וגם של בתי הספר, ומצד שני, אה, לא לפחד מרשתות חברתיות, אבל לנהוג בהן נכון, לכבד.
0: נהדר. אז שי, אילו אה, טיפים, ואולי אפילו עצות זהב, תוכל לתת להורים על מנת שיחנכו את הילדים שלהם לבניית דימוי עצמי גבוה ותחושת מסוגלות.
1: תראי, אה, הרבה פעמים אומרים... אה, אל, ‫אל תגידו הרבה, הרבה לילד שהוא מצוין. ‫לא צריך כל הזמן. יש, יש, יש גישה כזאת בפילוסופיה שאומרת ‫שלא נכון כל הזמן להגיד כל הכבוד לילד. ‫מצד שני, אני חושב שהורים ‫שרוצים באמת, באמת אבל, ‫לטפח את הייחודיות של הילד שלהם, ‫והם מכירים אותו. ‫אז הם צריכים ללכת איתו, ‫ולא עם החלומות שלהם. ‫הרבה הורים שאנחנו פוגשים, ‫שאני פגשתי במהלך החיים, ‫ניסו לממש את החלומות שלהם ‫דרך הילדים שלהם, ‫או ניסו לממש את החלומות ‫שהם רוצים לילדים שלהם ‫דרך הילדים שלהם. ‫אבל לא תמיד זה מתאים לילדים. ‫אני מאוד מאמין בגישה של חנוך לנער על פי דרכו. ‫ואני חושב... שברגע שהורה מכיר את הילד ואת החוזקות שלו ואת היכולות שלו, התפקיד שלנו זה לדאוג לקידום של החוזקות האלה ומימוש שלהן. מבלי, לחש... מבלי להותיר בצד את הקשיים שלו ואת המורכבויות, גם אותם לטפח ולעזור, אבל ללכת עם החוזקות שלו.
0: וואו, נהדר. טוב, אז אנחנו ממשיכים עם שאלה שמתייחסת לקודקוד הקול והתקשורת. במציאות בה הילדים מתכתבים בוואטסאפ ובצ'אטים, הם בעצם נמנעים לא פעם משיחות פרונטליות, ולפעמים נדמה שהמיומנות הזאת של שיחה פרונטלית הולכת ונעלמת אצל ילדים בעידן הרשתות החברתיות. השאלה היא, כיצד מערכת החינוך מצליחה לחנך לתקשורת בין אישית למרות הכל, ובאמת לאפשר לילדים להשמיע את קולם
1: במובן העמוק של המילה. אני חושב שתקופת הקורונה והלימודים בזום עושים בדיוק את הדוגמה ללמה חשוב שהילדים יגיעו לבתי ספר ויפגשו אחד את השני. את זוכרת כמה מורכב זה היה לשבת אז ולראות את הילדים בזום כשחלק עם... עם הקפוצ'ון על הראש, אחרים עם מצלמה סגורה, אחרים עם הסמיכה עוד על הראש שלהם, וזה היה מאוד לא קומוניקטיבי, מאוד לא תקשורתי, ובטח לא תקשורת בין אישית. ואז אני חושב שמערכת החינוך בארץ ובעולם הבינה את החשיבות של הבית ספר גם כמקום לסוציאליזציה, סוציאל... ולא מקום רק לבוא וללמוד ולהתקדם. ובמקום של סוציאליזציה, וכשאתה נותן את החינוך הפרסונלי, ביחד אתה מאפשר לילד להשמיע את הקול שלו, כי מצד אחד אתה מטפח את החוזקות שלו, אתה מאפשר לו זכות בחירה, כי הוא בוחר את התוכנית שהוא רוצה לבחור בה, ואני מדבר על, לא על כל סדר היום במהלך השבוע, אבל במהלך השבוע יש לו פיקים של בחירה של תוכניות מסוימות, שבהן הוא משמיע את הקול שלו. ושוב אני אומר, רשתות חברתיות זה לא משהו רע, זה משהו שהוא טוב. אם אנחנו יודעים להפעיל אותו נכון, ואם אנחנו מחנכים את הילדים שלנו, לנהוג בצורה מכבדת ברשתות החברתיות, ולא לנצל אותם כדי לפגוע באחרים ולהשמיע את הקול שלהם ממקום שלילי, אלא תמיד ממקום חיובי.
0: מעולה. אז איזה מסר היית מעביר להורים בעניין חינוך לתקשורת? בוא לא נשכח שגם אנחנו, ההורים, מוצאים את עצמנו שקועים בניידים, ולא פעם משמשים דוגמה לא טובה בעצמנו. ‫לשיח
1: בין-אישי. טיפים? עצות? ‫ אחד הדברים ‫שאנחנו מדברים עליו בשנה, ‫שנתיים האחרונות, בטח מאז הקורונה, ‫זה את הנושא של ה-social-emotional learning, ‫כי אתה סל. ‫ובתוך החינוך הזה, ‫שאנחנו מדברים על... ‫חינוך לתקשורת, ‫אנחנו צריכים גם לדבר ‫על המקום של החינוך, של השיח, ‫כמו שאמרתי קודם, הבין-אישי, ו- ‫וככל שאנחנו... באמת נוכל לאפשר לילדים את המקום שבו הם גם מדברים עם חברים ברשתות, אבל אנחנו גם דורשים מהם ללכת לחוגים, דורשים מהם לצאת החוצה, להיפגש עם חברים, להזמין חברים, ללכת אל חברים, ואנחנו יוצרים את האיזון, אני חושב שזו הנקודה החשובה. נכון, מצוין. טוב, אז
0: אנחנו בעצם ממשיכים עכשיו. לקודקוד המשאבים והכישרונות. האם בעידן בו כולם מכוונים לעבודות של חברות הייטק ומקצועות טכנולוגיים, יש עדיין מקום במערכת החינוך לזיהוי כישרונות אמיתיים ועמוקים של הילדים, או שיש הסללה מאוד ברורה לתחומים שהזכרתי?
1: אני שוב חוזר, אנחנו, מערכת החינוך לא מסלילה. ‫היא לא... היא משתדלת, כן? ‫אני מתקן. ‫אני, בתפיסה האישית שלי, ‫לא הייתי רוצה שמערכת החינוך תסליל. ‫אני רוצה שמערכת החינוך ‫תאפשר לכל אחד להגיע למקומות של... ‫שהכישורים שלו חזקים בהם. ‫כשאנחנו מדברים על הילדים שלנו, למשל, ‫והם מדברים על זה שהם רוצים להיות... ‫החלום שלהם במקרה זה להיות ‫אדריכלים של שניהם. ‫טוב, בכל זאת תאומים, <laughs> ‫אנחנו מדברים על זה לא מעט. ‫אז הם מבינים שכדי להיות אדריכלים ‫הם צריכים להשקיע במתמטיקה ‫וללמוד ולהתקדם, וזה חשוב להם. ‫אז אנחנו כמעט ולא דוחפים אותם ‫למתמטיקה, זה בא מתוכם. ‫כי מספיק שאמרנו שזה החלום ‫שהם רוצים להגשים, ‫וכדי להגשים את החלום הזה ‫הם צריכים להשיג ציונים טובים ‫במתמטיקה כדי להתקבל לאדריכלות בטכניון, אז, ‫אז זה חלק מהעניין.
0: טוב, אז איזה מסר היית מעביר להורים בנושא הזיהוי כישרונות ומתנות של הילדים. טיפים, עצות חכמות, עוד איזה משהו ככה, עוד איזה אמירה קטנה בנושא הזה.
1: כשנסעתי, כשהייתי בתוכנית של הסל יחד עם בתוך ארגון מעוז, אז... אמרתי להם שאחד הדברים המדהימים אה, בתקשורת של, שלי, שלי עם הבנים, זה שאני שמתי לב שכשבנהיגה, השיח שלי איתם הרבה יותר טוב. כשאני נוהג איתם באוטו, אנחנו מדברים. כי אני לא במסך, וגם הם לא במסכים. ופתאום יש שיח אחר. רוצה הטיפים להורים? ‫קחו את הילדים לסיבוב. ‫פעם היינו עושים את זה ‫כשהם היו קטנים בעגלה, ‫עכשיו קחו את הילדים לסיבוב באוטו. ‫אומנם המחיר של הדלק גבוה, ‫אבל מי שיש לו רכב חשמלי ‫יכול לעשות את זה בשקט.
0: ‫-אוקיי, okay. אז נמשיך לקודקוד הרביעי ‫והמורכב מכולם. ‫קודקוד הערכים האישיים. ‫לפני שאבקש את ההתייחסות שלך, ‫אני אספר סיפור. ‫לפני שנתיים בערך... הזמינו אותי לבית ספר במרכז הארץ, באזור יוקרתי וטוב, להגיע ולתת הרצאה אה, למורים. וככה נכנסתי לבית הספר, איבדתי מימיני ומשמאלי, וראיתי שהקירות מלאים בפוסטרים שמדברים על ערכים. כל מיני סוגים של ערכים, משפטים יפים, ואהבת לרעך כמוך, והדרת פני זקן, אל תעשה לרעך את מה ששנוא עליך, באמת היה לגמרי ברור שבית הספר מחנך לערכים. ובעוד, ובעודי ככה פוסעת במסדרון, אני מתחילה לשמוע קולות, קולות לא טובים. ולאט לאט אני מבינה שאיפשהו מתרחשת תגרה, מריבה קולנית. אני ככה מתקדמת מהר בסקרנות אחרי הקולות ומגיעה לחצר בית הספר. ובאמת בחצר בית הספר הייתה הפסקה ואני רואה מריבה ענקית. כולם רבים עם כולם, בעיטות, משיכות בשיער, חבטות, כללות, ואפילו המורים שמנסים להתערב חוטפים גם הם. ועמדתי שם באיזו סיטואציה אבסורדית שכזאת, ואמרתי לעצמי, איזה פער יש בין הפוסטרים שתלויים על הקירות, שמחנכים לערכים, לבין הקושי האמיתי? להתנהג את הערכים בחיים הנורמטיביים, וזה האתגר האמיתי בעיניי. ולכן ברור גם לי וגם לך שזהו גם האתגר הגדול ביותר של מערכת החינוך, ללמד את הנוער, את הילדים, והאמת, גם את המבוגרים, להתנהג ערכים ולא רק לדבר ערכים, כי ערכים בקלות יכולים להפוך לסיסמאות ריקות. ‫אז אני רוצה לשאול אותך, שי, ‫כיצד מערכת החינוך מחנכת ‫לערכים שהופכים להתנהגות, ‫ולא כפי שיש הורים הטוענים ‫כי הערכים לא פעם ‫נשארים ברמת הפוסטרים על הקירות? ‫את
1: זוכרת שניהלתי ‫את בית ספר אשלים בחולון. ‫ביום הראשון שנכנסתי ‫לנהל את בית הספר, ‫זה היה ממש אמצע חודש אוגוסט. הבית ספר היה רגוע, היה כיף לנהל את הבית ספר. ממש. המורות חזרו לעבוד רק חמישה ימים אחר כך. היינו רק אני והמזכירות, היה בית ספר שקט, היה ממש ניהול, ניהול כיפי, נהניתי. ואז כשהמורות באו, אז זה גם היה משמח, בכל זאת מנהל חדש, ומפגשים, ו... ואז הגיע אחד בספטמבר. וב-אחד בספטמבר. הגיעה ההפסקה הראשונה. אני יושב בחדר, מנהל צעיר, הפסקה ראשונה של 1 בספטמבר, מי בכלל חשב להסתובב בחצר? הייתי ממש ירוק. ונכנסת אליי טלי, זיכרונה לברכה, מורה טלי אלטשולר, מורה מדהימה, ובוכה. ואומרת לי, שי, הם הולכים מכות שם, שכבת ו'. אני באתי להפריד ביניהם, ואחד מהם בעט בי, וואו. הייתי בהלם, הייתי בשוק, שמהאלימות הזאת, גם באתי מבית ספר באדה גורדון בתל אביב, שבאמת, אלימות זה לא היה. לא היה הצד החזק שלהם. ו... ואז יזמתי תוכנית שנקראת uh, הכיתה המכבדת. התוכנית של הכיתה המכבדת היא תוכנית... שעובדת על עידוד התלמידים לעשות טוב. ממש, הלכתי, הלכתי לבית דפוס. אחרי שדיברתי עם המורות והצעתי להם את התוכנית והם כולם התלהבו ותמכו ותקנו ושינו ודייקו. ויחד, בנינו את התוכנית הזאת ביחד, כשבסוף הלכתי לבית דפוס והקפשתי דוחות. כמו ששופט בכדורגל מוציא כרטיס צהוב, כרטיס אדום בעבירות, אז אני עשיתי דוחות. חיוביים לתלמידים. כיתה שאספה הרבה דוחות חיוביים במהלך השבוע, ביום שישי הייתי לוקח את הרמקול של בית הספר, את המיקרופון, והייתי צועק ברמקול אם כל השכונה הייתה שומעת. א' אחת, 14 דוחות, א' שתיים, 16 דוחות, א' שלוש, 17 דוחות. וכך הלאה, וככל שעליתי, עד שכבת ו' סיימתי את הבית הספר, ואז הייתי מכריז מי המכבדת. אבל, מאז עברו הרבה מים. אז היום יש המון תוכניות לערכים. באמת יש תוכניות לערכים. הרבה יותר מכיתה מכבדת. התוכניות שיש, שקיימות היום זה תוכניות שילדים הולכים ונותנים מעצמם ודואגים לאחרים והולכים לבקר קשישים בבתי אבות ודואגים לניצולי שואה ומראיינים ניצולי שואה ומארחים ניצולי שואה. אגב, זיכרון בסלון עוד, עוד מעט, ו, וגם את זה יש בתוך בתי הספר. אז יש תוכניות מאוד, מאוד 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 ערכיות בבתי הספר, הן פועלות. עדיין, יש עוד הרבה מה לעשות.
0: טוב, אז עכשיו אני אשאל אותך שוב, אילו עצות חכמות תוכל לתת להורים שמבקשים לחנך לערכים בבית הפרטי שלהם, במעגלים של המשפחה שלהם?
1: טוב, זה פשוט, זה גם את מדברת על זה הרבה. הרי אנחנו אומרים, אנחנו המודל, אנחנו הדוגמה. ברגע שאנחנו ניסה בכביש ומישהו יעקוף אותנו ונקלל אותו, זה מה שהילד יעשה אחר כך בבית ספר, אם מישהו ייכנס לפניו בתור לקולר. אבל אם אנחנו נדע להגיב בצורה אחרת לאנשים, גם אנשים שלפעמים מתנהגים כלפינו בצורה לא מכבדת, אבל לפחות אנחנו ניתן את המודל של הכבוד לאחר עבור הילדים שלנו, זו הדרך. אוקיי.
0: Okay. אז דיברנו על חינוך בהקשר של ארבעת הקודקודים. נגענו בבניית דימוי עצמי, בהשמעת הקול, בכישרונות וגם בערכים. אם היית צריך לבחור, אז מי מארבעת הקודקודים לדעתך מקבל מענה מכובד במערכת החינוך, ומי מארבעת הקודקודים הוא המאתגר ביותר ועדיין לא באמת מקבל מענה מקסימלי.
1: אני שוב, אני לא, לא אחזור על הדברים שאמרנו, ורדונה. תראי, ערכים הוא חזק מאוד במערכת. גם הכל והתקשורת הם חזקים במערכת. גם המשאבים והכישרונות חזקים, אבל לא מספיק. דווקא שם, הייתי רוצה שהמערכת תהיה יותר גמישה ותאפשר לימוד של מיומנויות ועבודה עם התלמידים בדיוק על זה. ‫על הכישורים ועל המיומנויות שלהם, ו... ‫ולשם הייתי שואף. ‫הייתי רוצה שמערכת החינוך, ‫בין להסתכל על, על הילדים שלנו. ‫אני הייתי רוצה שמערכת החינוך ‫לא תכוון אה, אה, לכולם, ‫אלא תהיה הרבה יותר פרסונלית אליהם, ‫ותאפשר להם להביע את הצדדים ‫ואת הכישורים שלהם. ‫אז אם, זו, אם לכך כיוונת,
0: אז זו דעתי. אוקיי, okay, בסדר גמור. אז אני רוצה לשאול אותך עכשיו, בעידן שבו אה, ברור שלפיתוח יכולות רגשיות וחברתיות יש מקום וצורך במערכת החינוך, האם אתה חווה שהילדים מקבלים מענה הולם, או שעדיין ציונים ומקצועות ליבה והערכה במבחנים הם היעד הכי חשוב?
1: ‫אני חושב שאמרתי את זה כרגע. אני, ‫אני באמת חושב ש... ‫כישורים ומיומנויות, ‫זה מה שצריך היום. ‫זה מה שצריך... ‫כשאנחנו מסתכלים על עולם התעסוקה, ‫ולא שמערכת החינוך ‫אמורה להכין לתעסוקה, ‫אבל כן, יש לה חלק מזה. ‫והייתי רוצה תלמיד ‫ששולט במיומנויות ‫ועושה באמת את המהלך ‫של הלימודים שלו, דרך מיומנויות שכוללות ידע, אי אפשר ללמד בלי ידע. אי אפשר ללמד מיומנויות של קריאת טקסט, ניתוח טקסט, של שילוב בין טקסטים, אי אפשר ל- ללמד מיומנויות של פתרון של תרגילים בלי ידע. אתה חייב ידע. אבל כדי שאתה תכין אותם לעולם שקיים היום, ויהיה עוד עשר שנים, עשרים שנה, ‫אנחנו צריכים להכין אותם למיומנויות, ‫ליכולת להתמודד עם שינויים, ‫ליכולת להתמודד עם תקלות, ‫להיות יותר בעלי חוסן, ‫שאפשר באמת לגבור על מכשולים, ‫להתמודד עם קשיים שקיימים, ‫להם, לאחרים, לסביבה, ‫ולמצוא פתרונות, ‫למצוא את הפתרונות ביחד. ‫הדברים האלה של מיומנויות, את זה צריך לשפר במערכת החינוך.
0: טוב, אז אין ספק שאתה מדבר על איזשהו איזון בין השניים, ואני לחלוטין מקבלת את זה. אני ארצה לשאול אותך, אנחנו ככה מתקרבים לקראת סוף הראיון, אני ארצה לשאול אותך עוד שתי שאלות. אז אני רוצה קודם כל לשאול אותך, מהו החלום שעדיין לא הגשמת ברמת ההשפעה שלך, ברמת הותרת החותם שלך בעולמות החינוך? האם יש לך איזשהו חלום, איזושהי אג'נדה, איזשהו חזון שקשור לחינוך ואתה עדיין רוצה לממש אותו?
1: אני, אני אדבר מהחלום האישי שלי. כשאני מסתכל באמת על מערכת החינוך כמו שאני רואה אותה, באופן אישי עכשיו אני מדבר, כאבא של עילי ושלו, הייתי רוצה שבוגר מערכת החינוך יהיה בוגר של מערכת החינוך, ולא של מבחנים או של כיתת י"א או י"ב, אלא שהוא יסיים את מערכת החינוך עם ארגז של כלים שהמערכת נתנה לו לאורך שנים. ואני רוצה שהורים, גם אנחנו, את ואני, נהיה פחות לחוצים בלהגיד להם מה נכון ומה טוב ומה כדאי, אלא לתת להם להיות שותפים, גם בהחלטות שחשובות להם. כן צריך לשים גבולות, כן צריך לעודד, כן צריך למשוך למעלה, לא מוותר. אבל מצד שני, ‫הילדים לא צריכים להגשים ‫את החלומות שלנו.
0: ‫טוב, אז אנחנו באמת ‫מתקרבים לסוף הפרק, ‫וארצה לשאול אותך שאלה ‫על חינוך בלתי פורמלי. ‫מה מקומו ומה חשיבותו ‫במערכת החינוך היום?
1: <אח> <אח> זה, ‫זה חמוד, כי את הרי ‫לומדת את החינוך הבלתי פורמלי, ‫אז את עכשיו בתוך זה ממש. אבל אני זוכר עוד כשהתחלתי לנהל בחולון, מנהלת המחוז, מחוז תל אביב, עד היום, חי השיטה היא. היא נכנסה כמובן אחרי שהתחלתי לנהל, אבל היא הובילה את האמירה של חינוך מבוקר עד ערב. וגם מנהלות המחוז לפניה דיברו על החשיבות של מח... חינוך בלתי פורמלי, אבל אמירה של מבוקר עד ערב, זה נכנס אליי לראש, זהו. ומאז אני לא רואה הפרדה ב- בין, ה- ב- בין החינוך הפורמלי לבלתי פורמלי, להפך. אני הייתי רוצה שתנועות הנוער ייכנסו לבתי הספר ויהיו שם, יהיו שם בצבע של החולצות שלהם, יפעלו עם הילדים. בואי, עכשיו יש לנו מצוקה של כוח אדם במערכת החינוך. זה הזמן לגייס אותם. זה הזמן לגייס את השינשינים. זה הזמן לגייס את המכינות. זה הזמן לגייס את ה... את הבוגרים של המערכת רגע לפני גיוס, בשנת שירות שלהם, לבוא לתוך המערכת ולהיות עוזרי חינוך ולעבוד עם מערכת החינוך ולהחזיר לה את מה שהם קיבלו. אני חושב, ש... אני חושב שחינוך בלתי פורמלי הוא חינוך, וכשאנחנו, אמרתי את זה בכנס של החינוך הבלתי פורמלי, שזו מילה לא טובה, חינוך בלתי פורמלי, היא שלילית. ברגע שאתה אומר בלתי, אתה כבר מוריד תריס אצל מי שמקשיב לפניך, כי אתה כבר מדבר אליו באופן שלילי. אבל אם אני אגיד החינוך השלם, או אם אני אגיד חינוך חברתי, זה, יש לזה משמעות אחרת. והאמת שלשם הייתי שואף. בואו בוא נשנה את השם בלתי פורמלי. החינוך השלם. חינוך חברתי.
0: טוב, אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שמצאנו לנו בהחלט דרך מעניינת לזמן איכות, אני ואתה. אז תודה רבה לך על שיחה מרתקת. מאחלת לנו שנמשיך עוד שנים רבות לעסוק בעשייה חינוכית. כל אחד מאיתנו בדרכו שלו. אז שייקה, תודה רבה.
1: תודה לך, אהובה שלי. אני אוהב אותך.
0: תודה כבר... רבה. הפרק שלנו הסתיים. רוצה להאמין שאם נשארתם עד סופו, כנראה שקיבלתם ממנו ערך. מוזמנים להעביר הלאה, לעניין את מי שיכול להרוויח מהידע, מהשפה ומהכלים. מוזמנים לכתוב לי, לשאול, להגיב, להציע, ובכלל, להשמיע את קולכם. מצורפים כאן לינקים לכל הדרכים שבהם תוכלו ליצור קשר. נשתמע בפרק הבא, ואל תשכחו, החיים כבר התחילו.